0: Bienvenidos a Farlek Talks, los podcasts de Farlek. En el episodio de hoy, el número 37, el invitado es Carlos Díaz del Río. Un corredor chileno de 28 años que, gracias a varios títulos sudamericanos y buenas actuaciones en torneos mayores en la pista, delumbró a nuestro continente en sus primeros años de desarrollo. En este 2021, Díaz del Río se decidió cruzar definitivamente las fronteras para medirse con los mejores, tanto en Estados Unidos como en Europa. Antes de eso, en plena pandemia, representó a Chile en el mundial de medio maratón de Polonia, consiguiendo el récord nacional. Corredor de medio fondo, Carlos ganó este año una prestigiosa carrera de 5.000 metros llanos en la competencia Trials of Miles, organizada por Sitius Mag, en Nueva York, compitiendo con varios de los mejores atletas del continente. Además. Viene a hacer una gran preparación en Colorado junto al American Distance Project. Y acaba de competir en gran forma en el cross de Atapuerca. Que según dicen los que saben, es el mejor cross del mundo. Se afianzó en el fondo, coquetea con el medio maratón y se luce en el cross. De ese crecimiento deportivo y personal, del entrenamiento en pandemia. De cómo encarar un proceso, de los récords y de mucho más. Hablamos en un nuevo episodio de The Farlek Talks, los podcasts de The Farlek. Que disfruten de este episodio. Bienvenidos. Bueno, estamos con Carlos Díaz. Un gustazo tener a Carlos Díaz del Río, atleta chileno, corredor chileno de medio fondo, también ahora de fondo. Corredor de cross también, está en plena temporada de cross, un corredor muy versátil, un enorme talento que tenemos en Sudamérica. Tenía muchas ganas de conversar con, contigo, Carlos, y acá estamos finalmente. Vos en España, nosotros acá en Argentina. Bienvenido a Farlek Talks, un podcast de Farlek. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por, por recibirme, sí, hace tiempo ya quería conversar, estaba, escuchaba tus postas y, era, y me parecía muy interesante, como que ya, ya quería participar en esto porque me, me gustaba la cantidad de información que podíamos que se podía transmitir por acá.
0: Bueno, te, 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 agradezco, te, te agradezco un montón tus, tus consideraciones, tus valoraciones, tratamos de hacer lo mejor que podemos en nuestro tiempo libre, ¿no? Y, y bueno, y como te decía sí. antes, tenerte en este podcast es un, es un prestigio para de para, para Far para mí en lo personal. Bueno, arrancamos, Carlos, te hago algunas preguntas, ¿te parece? Vamos, vamos. Bueno, bien. Bueno, estás en un, estás en un año con, con, con mucho roce internacional, ¿verdad? Um, siempre fuiste un atleta que compitió afuera en campeonatos sudamericanos, iberoamericanos, bueno, ganaste cuatro títulos sudamericanos, si no me equivoco. Siempre tuviste, siempre te fajaste, por así decirlo, con, con atletas internacionales, pero este año saltaste el charco, como decimos aquí en Argentina, ahora en España, y bueno, cruzaste a, a América del Norte. Bueno, tuviste una, un, una victoria rutilante en los Trials of Miles de Sitius de Mag, organizados por, por los colegas de Sitius Mag, Chris Chávez. Eh, también entrenaste un buen tiempo en Colorado Springs, y el fin de semana pasado competiste en Atapuerca, el famoso cross de Atapuerca, que, según dicen los que saben, no lo decimos nosotros, es uno de los mejores o el mejor cross ...del mundo, donde ganó Aaron Kifl, eh, ...un atleta de Jerónimo Bravo, creo que sí es un Jerónimo Bravo... Eh, ...bueno, contemos un poquito tus sensaciones de este año... Eh, ...qué significó para vos competir, qué está significando... ...porque ahora, vale decir, corres en, en Itálica, el cross de Itálica... ...también ahí en España... contemos un poquito tus sensaciones en lo personal... En lo profesional, en lo físico, de estar compitiendo afuera, qué ha cambiado. Bueno, que me hables un poquito de eso.
1: Bueno, eh, como tú decías, eh, este fue el primer año que yo pude incursionar en competición en competiciones de Estados Unidos y, y para mí fue bastante satisfactorio. O sea, es, se, se, se entrena con otra mentalidad, uh -huh. se compite de otra forma. Y es, yo creo que para la, eh, a mí lo que me faltaba, eh, rozarme en ese medio. O sea, siempre estuve eh, compitiendo acá en Europa, y, y siempre tenía como esa duda de cómo, cómo era esa puerta de, de los Estados Unidos. Y la verdad es que me gustó bastante. Se me dio la oportunidad también de, de ir a Colorado Springs, con el grupo American Distance Project, donde entrenaba Che Limo, Tip eh, Keter, Bernard Keter sí. Larry Bor, Manuel Bor buah, un grupo que, que es, yo creo que es de los mejores del mundo o sí, sea, fuera de serie de los, de, los, sí, de los 15 10 tiene mínima olímpica sí, sí, Entonces, sí, sí.
0: <risa> bueno, lo, los hermanos Bor La tuvieron este año tuvieron este año un año espectacular más allá de, de los juegos en los, en, 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 en los trailers olímpicos bueno Paul Chialimo ni que hablar, ¿no? No hace falta decir quién es Paul sí. Chialimo o, o mostrar las cartas que tiene Paul Chialimo, ¿no? Bueno, una experiencia increíble sí. eso.
1: Sí, o sea, para mí más que más que el que sacar el entrenamiento de estar ahí martes y viernes eh, entrenando en pista o en el parque era más en la cantidad de aprendizaje que podía conseguir yo de las experiencias, de conversar con ellos, de, de cómo ellos se enfocan su, su año. A ver, porque lo que tenemos en Sudamérica es que tenemos muy pocas posibilidades de salir. Y cuando salimos solo vamos a, a las competiciones. Y poco, poco podemos aprender más de, de, lo que, de lo que significa pararse en punto partida y, y rozarnos con, con una en 1500 metros o 5000 metros. Sí. Creo que eso es una experiencia que te enriquece. Pero no tanto como la, el entrenamiento diario que, podría, que, bueno, que yo pude conseguir ahora, en este mes y medio ahora en Colorado, y los dos meses que estuve en, en mayo, eh, mayo y junio. Entonces, para mí también eh, se me abrió, se, como que abrí, abrió varios tabúes que, de entrenamiento, de metodología de entrenamiento, que, que a mí también me enriqueció bastante. Entonces, eso para mí fue lo, lo mejor, más que, más que un resultado preciso, como tú dijiste, que pude ganar el, los 5.000 metros de Nueva York y también pude sacar el tercer lugar en, en California.
0: En Brain Clay. Y ahora... Sí. ahora... En ¿Eh? Brain sí. Clay, sí.
1: Sí, en Brain Clay, sí. Y, a ver, hay años que, que uno dice, uno tiene que enfocarse simplemente en competir y hay años que uno, uno crece como persona. Y creo que este año fue bastante duro por la pandemia, el año pasado también, que entre, en cierto momento teníamos las fronteras cerradas, que no podíamos viajar, y cuando se nos dio la posibilidad de salir, en mi caso no estaba físicamente tan bien, pero bueno aproveché mi año en, a, en aprender bastante y abrir más las puertas para lo que sería el siguiente ciclo olímpico, donde también tenemos eh, los Juegos Panamericanos en Chile.
0: Bien, interesante lo que, lo que decís, lo que mencionás sobre el crecimiento personal y, con otra, y otra cosa con la que me quedo, que también mencionaste en un pasaje, es esto del de, eh, proceso por encima de los resultados, que es algo que si bien acá en este podcast, en los boletines semanales, siempre estamos un poco en eje, en tren de los resultados, comentamos las noticias y demás, pero siempre intentamos hacer hincapié en el proceso por detrás, en el camino que hay detrás de un atleta de élite y también de un atleta aficionado, ¿no? Pero sobre todo tratar de bajar el mensaje sí. de que el atleta de élite también es humano, también le pasan cosas, también tuvo que transitar la pandemia como todos nosotros, eh, también tuvo angustia, eh, tuvo quizá comprometida su salud mental y que más que nunca eh, es importante bajar este, estos mensajes, por eso está bueno que lo digas. De que lo que importa no, no es tanto el resultado, sino todo el proceso para llegar a, obviamente, que ustedes viven de eso. Y a todos, yo también soy corredor aficionado, y a todos nos interesa que, que, que los resultados plasmen ese proceso. Pero digo, eh, es muy interesante y muy valioso que un tipo como vos, con, con, con un palmarés importante en Sudamérica, y que ha tenido este roce internacional, pueda, pueda bajar ese, ese mensaje, la verdad. Eh, así que, bueno paréntesis, te felicito por eso me gusta escuchar eso y, y bueno, vamos a volver sobre eso en la próxima pregunta pero lo, lo, sí. lo que te quiero preguntar puntualmente, ya que estamos sobre la experiencia en Estados Unidos también sé, sigo mucho lo que pasa allá y, 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 y tengo contactos allá entonces eh, trato de leer, trato de, 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 de meterme y, y y nunca nada como estar adentro, ¿no? Entonces lo que te quiero preguntar es, es, es esto. Yo veo desde afuera que hay una cultura que es muy buena y muy positiva del entrenamiento en equipo eh, que se refleja en equipos como, bueno, el American Distance, como Teamman Elite, como el Long Running, eh, que también tiene una iberoamericana, eh, Carmela Cardama, Sí. Eh, bueno y otros equipos, ni hablar el, el, el norte de Arizona, y bueno, eh, y otros equipos, el Bowerman. Digo, desde adentro es, es, es así. ¿Vos cómo lo viviste? Hay una cultura del trabajo colectivo, la pasan realmente bien, eh, por lo que se ve desde afuera. Realmente sí, ver, eh, sí, el, el trabajo colectivo, el trabajo
1: colectivo desde de mi punto de vista, eh, se, se necesita, se tiene que hacer de dos formas una, potenciarte a ti mismo y, y otra es también no perder tu, tu objetivo principal. El trabajo en equipo es necesario, sí o sí. Eh, pero, a ver, tenemos un trabajo en equipo que por ejemplo tengo, eh, se tiene aquí en España que es el, es el respetar unos ritmos, es el, el saber que, que todos tienen que llegar a, a una competición principal fuerte. Entonces, no se apuran los procesos. El y, y el trabajo en equipo lo que te va a hacer va, va a hacer que se te hagan más fácil los ritmos pero no ir más rápido no sé si me entiendes en cambio, la diferencia del trabajo en equipo en Estados Unidos es la competitividad allá siempre se lucha por ser el mejor hasta en cada entrenamiento en uh -huh. cada trote en cada, eh, en cada entrenamiento de fin de semana el long run pero eh, eso es lo que lo hace, lo que lo hace a ellos competir muy poco y competir a alto nivel, porque en realidad están todo el año en el mismo equipo ya eh, teniendo un roce muy importante. A ver, eh, entonces hay que saber también, eh, depende de tu, tu edad o, o, tu, o tu vida, a qué vas a ir. ¿A qué vas a ir a Estados Unidos o quieres o meterte en la metodología europea? que son cosas muy distintas, pero el trabajo en equipo es importante, o sea, es, es vital. Y yo creo que también ha sido como lo que hemos querido hacer también en Sudamérica, de trabajar en equipo, pero con nuestras metodologías, porque nosotros en Sudamérica somos diferentes. Tenemos otras crianzas, tenemos otras culturas, tenemos eh, otras costumbres, y eh, no podemos eh, acoplarnos 100% a ellos pero sí podemos eh, tomar puntos que a nosotros nos van a, nos van a potenciar.
0: Bien, bien. Interesante eso también. Tenés que saber a qué vas, digamos. Me quedo, me, me quedo con eso que comentaste recién. Digo, no podéis ir a perder sí. el tiempo. No,
1: no, no. no. A ver. Eh, hay, que, hay que ser eh, muy autocrítico y, y también... Eh, Conocerse muy bien, eso es lo que, eso es lo que, yo, lo que se busca más, bien. conocerse muy bien de, de no pasarse, porque claro, o sea, si vamos a hacer un básico a, a Colorado Springs, eh, vamos a poder entrenar todos juntos, pero sabemos que quizás nuestra curva, en vez de, de estar enfocado en marzo por la competitividad misma del grupo, vamos a tener la, el peak en, en enero, que eso es lo peligroso de, de los Estados Unidos, que es lo contrario que pasa aquí en Europa. En Europa se va a respetar los ritmos al pie de la letra. Allá el, el desorden y la competitividad hace que la gente que sea más experimentada pueda sacar mejores resultados.
0: Bien. Siempre prevalecen lo, lo, los más sí. experimentados. Bien, entiendo. entiendo. Sí. Así, todo, así todo se privilegia la cultura del equipo, ¿no? Digo... Eh, sí, sí, sí. No, no, contame, contame. Eso es lo
1: principal. Eso es lo principal. Y yo creo que... Yo creo que es lo que yo también he querido eh, reflejar en Chile de trabajar en equipo, que aunque no tengamos los mismos entrenadores, que al final un trabajo en pista eh, deberíamos todos seguir la misma, el mismo calendario y juntar por lo menos la mitad de los entrenamientos. Que claro. en realidad cada uno quizás va a tener una metodología ya sea o polarizada o, o metodología tradicional, pero, pero todos vamos a estar trabajando en los mismos ritmos y lo que tenemos que buscar es... Eh, la compañía, por si alguno de nosotros, está en cierto momento debajo. O sea, yo, yo creo que eh, el equipo te va a dar la fortaleza y te va a dar eh, el apoyo de, de las altas y bajas que tiene un deportista.
0: Sí, 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 entiendo perfectamente. De hecho, eh, de hecho bueno, este fin de semana, hablando de temporada de cross, se corren los campeonatos universitarios de la nsa y, y en las previas, en, 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 digo, en, la, en las review previas, eh, le, dan, le dan mayor importancia al, al campeonato o a la carrera por equipos, o mejor dicho, a, 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 a quién gana eh, la carrera por equipos que a lo individual, ¿no? Y eso es un reflejo de que privilegian la cultura colectiva. Yo, yo lo que creo que es que también acá en, la, en Latinoamérica, y un poco también quiero que me des tu opinión, eh, Acá en Latinoamérica todavía creo que se pone por encima el ego personal, y lo digo bien, de los atletas, de los entrenadores, de, incluso hasta de, 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 de los estados, eh, de los municipios en donde está la atleta. Digo, no hay un programa conjunto para que se creen, valga la redundancia, programas de fomento y de desarrollo para que... Eh, corredores de una región puedan entrenar todos juntos, eh, digo, es, es que todo. No, yo
1: creo que, desde sí. mi, mi punto de vista, no hemos tenido el salto, el salto de mentalidad de decir que más que, más que un título sudamericano, eh, cuando ya estamos a nivel Panamericano, estamos peleando con, con tipos de Norteamérica que son los mejores del mundo. Sí. Entonces, a ver, nos seguimos peleando por salir, ¿quién sale campeón sudamericano y sumar mayor cantidad de títulos del continente? Pero en realidad, cuando vamos a las competencias internacionales, no podemos estar peleando contra los keniatas o los estadounidenses que trabajaron todo el año en equipo. Porque, porque para competir con ellos, tenemos que entrenar como ellos. Y en Sudamérica no lo vamos a tener porque seguimos peleando para ver quién sale campeón sudamericano. Bien. Entonces, a ver. Eh, en cierto momento, eh, lo que pasó por mi parte,
0: cuando yo quería sacarme
1: en los Juegos Panamericanos, me descuidé un poco del Sudamericano, porque dije, a ver, eh, el Sudamericano sí, ya, ya pude ganar el título, entonces, yo quiero conseguir el título más grande que los Juegos Panamericanos. Entonces, ahí fue que, que intenté ir mucho más allá de lo que era... De, de, de intentar como que hacer los entrenamientos eh, hacia, hacia pelear con los mejores del mundo. Ese, ese es el tema y la diferencia.
0: Bien, bien, se entiende. Perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí eh, como, como te decía antes, eh, creo que, bueno, ahí dijiste algo, que es eh, no, no hicimos el salto en cuanto a la mentalidad. Obviamente quitando del en, de en medio, que es un factor importante, te diría determinante que es lo económico, digo, nuestros, nuestras estructuras no están preparadas quizás de lo económico y eso, eso eh, en el momento de poder fomentar los programas eh, es una barrera, ahora, también es cierto lo que vos mencionas, que no ha habido ese salto en la, en la, en, 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 en la mentalidad, eh, que es un poco esto de, eh, creo, lo que te decía antes, dejar un poco el ego de lado, y lo, y lo digo en el buen sentido, ¿no? todos tenemos nuestro propio ego, y allá también lo manejan, y allá cuando se trata de competir, y vos lo dijiste, en cada entrenamiento todos quieren ganar. Ahora, eh, creo que tuvieron la suficiente sabiduría, humildad, de entender que en equipo es mejor, ¿verdad? Y acá por ahí un poco estamos luchando ¿no? entre nosotros, digo, y acá no solamente responsabilizo el atleta, la atleta quizás hasta, hasta es quien menos responsabilidad tiene en todo esto, porque el atleta tiene que ser guiado por un entrenador, por un manager, por un secretario de deporte, no sé. Eh, creo que acá eh, los entrenadores, los responsables, no se han logrado poner de acuerdo eh, y sobre todo no han, no han sabido congeniar y dejar este, este ego de lado o este orgullo de lado para poder eh, juntarse, sí. ¿no? Acá hay eh, casos en campamentos de altura, acá en Argentina tenemos a Cachi, en Salta, y todo el tiempo hay corredores de gran nivel que están allá haciendo sus campamentos, pero todo de forma muy aislada, eh, sí, sí. quizás se ponen de acuerdo entre ellos, eh, hacen lo que debería hacer quizá el Estado, que es un poco eh, invertir para que puedan ir todos, y bueno y, Pero no hay programas completos como hay en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, supongo que el caso de Chile debe sí, ser sí. parecido.
1: Eh, sí, es parecido y creo que también, o sea, todavía estamos peleando los deportistas en Chile o estamos peleando por quién sale campeón nacional y en realidad eh, no, no se están enfocando en, lo, en los objetivos que son más arriba. O sea, el campeonato nacional es simplemente un paso y no es un objetivo principal, sino que es una competencia preparatoria, que hay que estar bien y todo eso, pero a ver, donde, donde tú tienes que lograr la curva es el campeonato más importante. Y así sucesivamente. Creo que en Sudamérica también no, eh, a nivel de las políticas no, no ha quedado claro que en tu país pueden sacar medallas de oro sudamericanas, pero a ver intenta hay que intentar que el deportista vaya y pelee las medallas de campeonato mundial y, y campeonatos panamericanos que, que eso no lo van a lograr si aún así se enfocan en las medallas pequeñas que son los sudamericanos claro. porque bueno vamos a tener el próximo año por ejemplo vamos a tener juegos del sur campeonato iberoamericano y vamos a tener un campeonato mundial a ver a las políticas políticas básicas de Sudamérica van a decir bueno, te damos, te damos ciertas becas por lo del sur, te damos ciertas becas por el iberoamericano, y el mundial, donde sabemos que no vas a llegar muy arriba, ni vas a ser finalista mundial, bueno, prioriza el sudamericano, y ese es el error principal. Porque en realidad lo único que estamos haciendo es crear un techo, y peleando entre nosotros a nivel más bajo.
0: Claro, falta pensar en grande en Latinoamérica. Falta pensar, sí, creer, sí. Y, y sobre todo darles herramientas al, a los atletas para que puedan pensar y soñar y trabajar duro en grande. Es como si esto que mencionás es muy interesante, como si un sudamericano, un panamericano fuera el destino final y no parte de una dirección, digamos, ¿no? El, el, el sí, atleta quiere incluso, correr, sí, no, desde de ahí, por favor. Sí, por ejemplo,
1: veo que, veo que Brasil lo hace bastante, que a los sudamericanos... Eh, si el atleta está enfocado en, en un campeonato mundial, no va a ir a participar en sudamericano A menos que él quiera. Pero él, ellos tienen claro de que el deportista, eh, si está preparando el campeonato mundial o los Juegos Olímpicos, no lo, ha, no lo hacen ir obligados. En cambio, lo, como lo ve Chile o como lo ven otros países, que ese deportista es una medalla segura en Sudamericano, entonces tiene como eh, objetivo principal ir. Claro. Y, y bueno, pa para nosotros hacer una curva eh, dos meses antes del campeonato principal eh, ya empieza a, a cambiarte la estructura completa del año.
0: Claro, claro, entiendo. Se entiende perfectamente, sí. Bueno, acá en Argentina tenemos muchos atletas eh, que, que realmente han sobresalido y son destacados. Y, 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 y bueno, y han llegado lejos. Lamentablemente por iniciativa propia, y digo, no está mal el mérito propio, eh, es uno de los pilares en una construcción, pero es más personal, digo, se han tenido que destacar por su esfuerzo propio y no por este fomento, eh, no sé, que, que es algo piramidal en otros sí, países, no que baja desde arriba y...
1: Por eso, o sea, sí. el deportista sudamericano que, que logra estar arriba en el campeonato mundial es doble mérito porque en realidad totalmente. tuviste que pelear con muchas otras cosas y rendir yo creo que de un año normal tuviste que rendir 3-4 veces más que el europeo que solamente tiene que llegar a la curva principal que es el campeonato más grande
0: claro sí, claro. sí totalmente sí, estoy sí. de acuerdo con vos Carlos pasamos a la próxima bueno muy interesante tus, tus tus reflexiones tus anécdotas personales la verdad que es un tema para seguir y se, seguir debatiendo largo y tendido eh, pero pasamos a la próxima eh, me, me mencionaste en, un, en, en, en tu primera respuesta o mejor dicho en la primera pregunta de la pandemia de que fue dura para vos como, como fue dura para muchos en tu caso personal cómo te afectó la pandemia no solamente desde lo competitivo y ahí quiero que me hagas foco en esto que mencionaste eh, que fue un año este de crecimiento personal siempre que uno crece es porque duele algo o porque tiene que eh, o porque dolió algo y, y tiene que salir adelante uno y a partir de ahí viene el crecimiento, siempre a partir del estrés viene el crecimiento eh, no solamente físico sino mental también, bueno, ¿cómo te afectó la pandemia, la cuarentena eh, las restricciones? ¿Qué enseñanzas te dejó eso en tu vida personal? Contame un poquito
1: Yo creo que principalmente en tener una flexibilidad y, y una adaptación a lo que teníamos a mano, simplemente. Cuando empezó la pandemia, eh, yo estuve en el sur de Chile, eh, todo campo, no teníamos una pista, la, la pista más cercana estaba hora y media, dos horas casi, y, y es una zona donde estamos a la falta del volcán, entonces neva mucho. Pero la Patagonia y, chilena. Y, más o menos, claro. en la altura de un poco más allá de, de Neuquén.
0: Claro, claro, claro. qué hermoso, qué lindo.
1: Sí, sí entonces, eh, ahí decidimos también preparar el medio maratón, ya que solamente teníamos rutas de calle. Bien. Y creo que fue la mejor decisión, porque pude hacer el récord nacional de, de media maratón ahí en, sí. en Polonia, y... Y es una, es una distancia que, que solamente la he corrido dos veces, pero que me, me gusta bastante la forma de entrenar. Y creo que en un futuro ya tengo que hacer el maratón, que, que yo creo que es mi, mi objetivo principal para el futuro. Bien. Y, y con, con relación a eso, eh, también, eh, así, como, así como en marzo del, 2000, del 2020, ya tuvimos que empezar a en noviembre del 2020, en enero del 2021, y así sucesivamente, ir cambiando, cambiando, cambiando y adaptándose. Creo que a nivel deportivo nos cansamos mucho porque no teníamos la forma de entrenar, pero nos hicimos mucho más fuertes, eh, nos hicimos ver, como más resilientes en el sentido sí. de, de poder tomar mejores decisiones.
0: Sí, 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 sí. sí. Bueno, vos sabés que... Dijiste algo ahí, esto de la, esto de, esta capacidad de adaptarse, de, de ser flexible, ¿no? Me, me parece que si, si hay un patrón que podamos eh, extraer de la experiencia personal de los atletas, y en general del mundo, porque en, en cada trabajo uno lo ha tenido que hacer, pero digo, puntualmente en, en, en los atletas con, con cada uno y con cada una de los que he hablado, eh, me han comentado eso creo que no ha habido atleta o corredor o corredora en el mundo que haya podido ejecutar eh, su plan a la perfección, digo, ¿no? Entonces, si hay un patrón, o si hay, mejor dicho, eh, fortalezas que podemos destacar a partir de la pandemia, creo que una es esa, es la capacidad de, de, de adaptarse, de ser flexible, ¿no? De no luchar contra, contra, contra algo inevitable que, que escapaba al, a, al control de uno, ¿verdad? Y otra cosa que destacó es... Sí, sí no, por favor, continúa.
1: Sí, yo creo, yo creo que todos tuvimos que apostar por, una, por un camino, que en realidad, eh, porque yo creo que solamente, todos teníamos solo una oportunidad de clasificar a los Juegos Olímpicos el año pasado, clasificaron los que tomaron la mejor decisión, o quizás eh, <ríe> le sí. aceptaron la decisión, pero en realidad todos tuvimos igual que mal, eh, y todos tuvimos que tomar una decisión yo creo que de, quizás alguno de volver a una prueba como Bruno, volver a la prueba de 1500 yo sí. me aposté por el 5000 que tampoco se... a mí no se me dio muy bien el año pasado por, por lo mismo por el entrenamiento y todo pero todos tuvimos que apostar en cierto momento y confiar en la decisión y, y irnos hasta el final
0: <risa> Entiendo, sí, 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 lo dieron todo la, la verdad que, la verdad que esto, esto a modo personal bueno, este podcast está cargado de, de, de opiniones personales también y está bueno que sea así, pero digo, esto desde la fibra más íntima eh, a mí me emocionó mucho, porque además soy amigo de muchos de los atletas o mejor dicho, tengo una buena relación. Eh, lo mencionaste el bocha a Fede Bruno ahí y, y, y creo que tu caso fue igual con vos he hablado poco, pero, pero, pero bueno, ya tenemos esta confianza de estar hablando ahora. Y, y, y creo que lo dieron todo la, la verdad que verlo a Bruno eh, dándolo todo hasta el final, corriendo en una serie más lenta en España para tratar de buscar hasta el final la marca, quedarse afuera por ranking, por, por un puesto en el ranking dejar atrás a su familia para ir en búsqueda de eso eh, la verdad que para mí fue emocionante porque además lo conozco, soy amigo suyo y, y y la verdad que fue emocionante, y, y seguramente tu, fue, fue tu caso también, ¿no? Y lo diste todo hasta el final, y la verdad es que, eh, y esto, digo, no es ser políticamente correcto, lo digo eh, de, de verdad porque lo siento, todos los que buscaron marca hasta el final y que tenían reales chances de ir a Tokio, creo que se merecían estar en esos juegos. Digo, si hubiese, habido la posibilidad de hacer un decreto de necesidad y urgencia del COI, sí. la verdad es que ustedes se merecían estar eh, ese jue, esos juegos deberían haber sido abiertos para todos no sé, las, las mínimas deberían haber sido más, más flexibles, deberían a, a, haber intervenido alguien perdón, me apasiona el tema, pero digo debería haber intervenido alguien para que esas mínimas se flexibilizaran porque la verdad es que ustedes se merecían estar y lo digo de verdad con... Sí, creo que... Sí, sí o sea, creo que que por ese lado
1: también es como, <ríe> es una suerte de azar, porque, sí. a ver, o, o podíamos volver cada uno a la prueba más antigua que, la, que, la que uno tenía experiencia, o intentar también debutar en pruebas que, que, que quizás uno se tenía fe, pero, pero pero era su primera vez. O sea, yo veía el caso de Iván González, que sí. también lo aplaudo,
0: sí, espectacular. Es para
1: espectacular. el maratón ya... Él, él debutó en maratón, ¿Sí? entonces él apostó también tal cual igual que yo apostaron todo por el todo en una de un, en una carrera, sí, entonces uno empieza ahí a decir bueno a él le resultó eh, bueno ojalá que a mí también me resulte y todo pero pero todos íbamos viendo como comparados cómo íbamos avanzando los caminos en cada uno en la que que decidió pero esa la, la pandemia nos afectó bastante y, y simplemente fue una una suerte de azar
0: esto del azar, bueno, ya hay un componente ahí que no, no se fue otra vez, esto de no poder controlar, y que el, al final, siempre al final de los casos, termina incidiendo el azar, porque las condiciones estaban sí. tanto para Iván González, que finalmente fue, que la verdad es que es un animal, porque sin, sin correr maratón y habiendo corrido pista toda su vida, debutó, le fue bien, tu caso también quedaste cerca, eh, bueno, Bruno también sí. quedó a un puesto, Um, y todo eso se definió más por hacer, digo, no es que Iván González, digo, eh, las comparaciones son odiosas, pero ya que lo mencionamos Iván, a quien le mandamos un saludo, hemos charlado con él en varias oportunidades, eh, no es que Iván no se haya preparado, todo lo contrario, pero digo, son fichas eh, que se juegan, es all y bueno, unos fueron, otros no, no llegaron por poco, pero, pero, y este es el mensaje que, que un poco me interesa recalcar, eh, más allá de los resultados, más allá de haber estado no en los juegos, porque después en los juegos, ¿viste cómo es? En la primera serie te corren el 5.000, como corrieron a, a, a 13 cortitos, eh, creo que corrieron las series, y te quedaste afuera de la final, ¿viste? Y te volvés a tu casa, o sea, digo, pasa rápido. Eh, o en los 1500 también, eh, más, allá del más allá del resultado, si fueron o no fueron, lo que importa es que eso haya dado una herramienta de crecimiento personal en múltiples aspectos, desde lo físico y desde lo personal. De nuevo, valga la redundancia. Eh, en el caso de, de Bruno, volver a su primer amor, que fueron los 1500 metros, en el caso tuyo... Encontrar en el 5000 Ahí un lugarcito eh, Para poder después crecer Y destacarte como te has destacado Este año, ¿no? Um, sí Digo, ganaste una carrera en Nueva York eh, Que sabemos la vidriera Que es Nueva York Y que estuvo organizada por Sitios Mag Y sabemos que Sitius Mag es uno de los sitios Más influyentes De la comunidad del running En todo el mundo y puntualmente en Estados Unidos ¿No? Eso y otras cuestiones, eh, en el camino, el debut, eh, no el debut, pero sí tu performance en el medio maratón en Polonia, que hiciste una hora, una hora 1.32, me parece que hiciste ahí. Eh,
1: sí, sí, una hora 1.32.
0: Claro, digo, más allá del resultado, creciste un montón, este año creciste un montón, y estoy seguro que, que, que lo estás plasmando en realidad, porque tus competencias afuera sí lo demuestran y lo vas a seguir plasmando en lo que viene, ¿no? Eh... Sí,
1: sí, o sea, a ver, ahora tenemos que, que ya... Lo tomamos como un año de, de aprendizaje y por lo mismo ya el próximo año tenemos que empezar a plasmarlo todo nuevamente en el entrenamiento, decidirnos en una prueba, vamos a, vamos a hacer la prueba de los 5.000 y 10.000 metros para casi todos los campeonatos, entonces... Ya con todo el aprendizaje hacia atrás, o sea, entrenamientos quedaron, entrenamientos buenos quedaron. Eh, meses, eh, meses y periodos de, de carga y descarga quedaron, entonces el aprendizaje estuvo. Lo que no estuvo o lo que faltó fueron la, las oportunidades de carreras o, o quizás por ahí, eh, justo se nos cerraron fronteras, entonces quizás afinaste para una carrera y, y no tuviste la oportunidad y y a esperar tres semanas más para poder correr, ya se te fue la forma. Bien. Entonces, a ver, por, por lo mismo, eh, el entrenamiento que tuvimos el año pasado fue genial, de eso es lo que es donde sacamos el mayor aprendizaje.
0: Bien. Bueno, igual eso tiene otro costado, ¿no? Eh, quiero que me, que, me, que me lo cuentes también. Tiene otro costado que es el hecho de no haber competido tan regularmente o, o, o tan frecuentemente, o sea, un calendario preestablecido, eso quizás también digo porque lo he hablado con otros atletas también eso los relajó un poco y eso les permitió que cuando eh, corrieran pudieran correr bien no estar descansados más descansados a vos eso lo, vos eso lo notaste o no o hubieses preferido vos tener un calendario mucho más exigente del que tuvieron lo notaste a eso la falta de competencia no, es un poco te
1: pasó todo lo contrario
0: ah me
1: pasó todo lo contrario eh, nosotros estábamos buscando carreras, buscando porque hicimos la preparación después del medio maratón. Empezamos a buscar eh, la pista cubierta que eran los 3.000 metros. E hicimos todo un buen periodo para, para afinar al mes de enero y febrero. Y justamente la primera semana de enero estábamos en el aeropuerto y nos cerraron justo en la frontera con Europa. Sí. Y y ahí se nos fueron dos meses de preparación a, a apostar para la pista cubierta, se nos, fueron, se nos fue la preparación. Y desde ahí, haber hecho una curva para ahora nuevamente, no, no saber qué marca realmente podías haber hecho, empezar a transformar todo para el 5000, pero sin tener claro cuándo se te podía correr. Claro. Eh, que aquí también incluso consideramos correr en, en Argentina. Y a última hora eh, los atletas ya, ya no podían entrar, ¿No? ya no podían salir más atletas chilenos hacia Argentina y tampoco pude
0: ir a competir el Grand Prix. Qué locura. Sí, la verdad es que fue una locura. Fue una, bueno, bueno, nosotros sí. estuvimos con, 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 con mi pareja, que es fotógrafa, estuvimos cubriendo eh, los Grand Prix de Concepción. Y la verdad es que lo que vivimos en ese Grand Prix fue muy emotivo, pero no ni siquiera nosotros que estamos afuera de todo esto pudimos estar ajenos a la locura que se vivió por esto de entrar al último momento, no saber si salían si no salían las cuarentenas los protocolos sí. y demás la verdad es que, eh, digo, no vamos a entrar en una cuestión sanitaria en este podcast, porque no sabemos además, eh, hay gente que sabe mucho de eso pero la verdad es que hubo, sí. hubo decisiones que, 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 que se tomaron eh, más en, en, en función de un de cuestiones Meramente políticas o demagógicas eh, que, que racionales, ¿no? Y, y fue, fueron meses de locura. Claro, lo que estoy pensando es que tu caso fue diferente porque vos, quizás sí, ya tenías todo preestablecido y, y vos ya estabas seteado, estabas seteado, estaba, estaba seteado con, con tu equipo para poder competir esas carreras y se te cancelaban en el último momento, ¿no? Eh, de haber sido sí, muy duro sí, para también. vos. o sea,
1: por eso mismo. Claro. Eh, pasó que. Bueno, cuando ya teníamos la curva hecha para enero-febrero, empezamos a transformar todo, todo hacia el 5.000. Las carreras en Chile se empezaron a cancelar también nuevamente. Eh, no dejaron viajar a Argentina y lo primero que me dicen es eh, intenta salir ahora de Chile porque van a cerrar de nuevo las fronteras.
0: Entonces claro. ahí
1: tuve que agarrar las maletas, irme a Estados Unidos y no saber nuevamente cuándo volver a Chile porque si yo volvía al país, me hacían 15 días de cuarentena. Claro. Obligatoria. En un hotel. Entonces, era, era el tema de tener que agarrar mi maleta y no saber si no saber eh, para cuándo más podía volver.
0: Claro, claro, claro. Una situación es desesperante. De incertidumbre, de todo. incertidumbre, sí, sí, entiendo. Sí. Entiendo, entiendo. Bueno, te iba a preguntar, un poco me lo respondiste, pero, pero quiero que sean ser más específico en la pregunta. Eh, la, ¿La pandemia entonces aceleró esa transición del medio fondo al fondo? ¿O, o, o, o simplemente, eh, bueno, eh, coqueteaste, por así decirlo, con la, con la distancia más de fondo, de fondo largo, y, y, y tenés en mente volver a, a no sé, a 1500, donde tenés 337? Eh, ¿O, o crees que te quedas acá? No, no, a ver,
1: el... Sí, sí, el, es que el medio maratón, que eh, lo hice por primera vez en el 2018, sí. eh, me gustó bastante la preparación. Nuestra forma de entrenamiento también eh, son bastantes kilómetros, eh, bastante zona de, de umbral, entonces nos va muy bien el medio maratón, o sea, mucha diferencia de entrenamientos no tenemos que hacer en un periodo básico.
0: Bien, eh, Ahí te voy a preguntar entonces, de eso más adelante. Me gusta, sí.
1: sí, me gusta bastante la distancia. Bien. Y, y yo hace rato creo que ya cumplí mi, mi, mi proceso de 1.500. De no es que no vaya a correr, pero tampoco lo voy a preparar. O sea, va, va a ser simplemente ser una prueba, una prueba de, para, para sacarme quizás de la mente tanto correr 5.000, correr un fin de
0: semana, 1.500, sí. 1.500 rápido,
1: pero no prepararlo. Que a una prueba sí.
0: complementaria. Pasa a ser de la prueba principal que era, pasa a ser una prueba complementaria que además la base en la pirámide de entrenamiento, ¿no? Digo, si, si mejoras el 1500, después mejoras todo, entonces, claro, me imagino que no lo vas a abandonar. Sí, entonces,
1: por eso, o sea... Sí, bueno. mi, mi, mi objetivo principal es intentar ya atacar los récords de Chile de 5.000 y 10.000, que, que es como la máxima aspiración que voy a tener el próximo año, Ajá. y para eso va a ser el primer objetivo de nosotros.
0: Bien, me quedo ahí... el 805 y sí. el
1: 1322.
0: Bien, sí. me, me, me quedo ahí y ya que estamos te pregunto, vení más adelante, pero te lo pregunto ahora. Bueno, el año pasado conseguiste el récord nacional en medio maratón, si no me equivoco. Fue así, esa, esa hora sí. 1.32 fue récord nacional. Tenés el récord nacional en 1.500, en 3.000 metros. Eh, bueno, me acabas de responder un poco que vas a ir a buscar el récord nacional de 5.000 metros. Más allá de, de, de eso, que... que, que que creo que, que, que por tus tiempos lo, tranquilamente lo puedes hacer el año próximo. Eh, ¿Cómo te sentís con, con, con eso de hacer récords para las próximas generaciones? Digo, ¿te das cuenta de que ustedes, y digo ustedes porque acá hablo del gremio, de corredores son un espejo para las próximas generaciones? Eh, a veces te, te salís un poquito de, 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 del, del frenesí que implica competir y tratar de ser el mejor, tratar de estar a la altura para verle esa importancia para los demás. Eh, ¿Cómo ves a las generaciones que siguen en Chile para seguir bajando esos récords?
1: Sí, a ver, eh, hace poco me batieron el récord de 1500 de, de menores, que yo lo tenía con 3.55 y... El chileno lo de con 49 creo. Y, y a ver, yo creo que eso también te da, te da, eh, te da para, para decir que las cosas se están haciendo bien en el país en cierta, de cierta forma, porque nos vamos superando eh, categoría por categoría. Y, y creo que de eso mismo hay que empezar a rescatar las cosas buenas, ya sea desde mi generación, eh, para la siguiente generación también que no vamos a hacer lo mismo porque, claro, eh, muchas, muchas cosas cambian. La metodología cambia, la ciencia del deporte, la tecnología a nivel de zapatillas, sí. todo cambia. Entonces, el que una persona haya hecho un récord significa que eh, pasó una barrera no tanto genética, sino que hizo cosas nuevas para que todos los tiempos eh, se renovaran. A ver, porque si uno se pone a pensar, el, el récord anterior chileno era 3.39, yo pude dejarlo en 3.27, tuvimos que, tuvimos que cambiar o tuvimos que entrenar muy diferente al, a esa época que la hizo Pablo Esquella, que, sí. que fue el récord de Chile. Entonces, de esas mismas cosas que yo hice, quizás al siguiente récord de Chile van a tomar aprendizaje, pero no van a hacer lo mismo. Y eso, es, eso es lo interesante de, la, de, lo, de los nuevos récords, de cómo lo vamos batiendo, porque en realidad lo único que vamos haciendo es, renovar, eh, es renovarnos en cada aspecto. Creo que las ciencias del deporte en este momento son, son muy importantes y, y creo que es lo que también eh, lleva. Es, 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 yo creo que el pie de la mesa que estaba cogiendo en, en Sudamérica.
0: Claro, claro. Sí, ¿nunca ha, habido, sí. nunca ha habido en la historia del deporte, probablemente tantos datos a mano, tanta evidencia clara sobre un montón de cuestiones. También hay falsa información, hay fake news también por todos lados, en todos los aspectos, pero, pero digo, nunca ha habido tanta, tanta evidencia concreta de los sistemas de entrenamiento, de la ciencia y del deporte, de la tecnología e innovación en, en, en indumentaria, y la verdad es que eso eh, no puede ser mejor, digo, no, no. Creo que no, no, no debe haber nadie que esté en contra de, de eso, ¿no? Y, y me parece que, 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 como decís vos, está bueno porque eh, ya yendo a una cuestión más personal, quizás ustedes conectan con la relevancia que tienen como, como deportistas. Cuando ven que jóvenes que vienen detrás eh, les bajan los récords nacionales sí. o, o tienen buenas actuaciones o los superan me parece que eso también les da perspectiva de, de la importancia de del trabajo de ustedes, ¿no? Que por ahí insisto y esto no lo digo a modo de crítica, lo digo a modo de observación. Uno ve que, que, que los deportistas y que los atletas en este caso están muy inmersos en su mundo, en su en su en su reloj, en sus en su estraba, sí. en, en su en en, en en sus viajes, bueno y, 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 y bueno al final del día se trata un poco de, 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 de reflejar y de enseñar valores. Eh, creo que el deporte es la herramienta eh, más fiel y más honesta en la vida para poder enseñar valores. Y, y bueno, quizás eso les sirva a ustedes para conectar, ver que otros pibes, como decimos acá en Argentina, vienen por atrás y, y les bajan sus récords y demás, ¿no? Eh,
1: Sí, o sea, porque también eh, nosotros como, como deportistas, bueno, ya tengo 28 años, eh, he cometido muchos errores en el, en el entrenamiento, eh, y yo espero que los nuevos deportistas no los cometan. Bien. Entonces, eso es lo que hay que dejar como generación, que, que vayan por un camino más seguro, y si acaso van a querer experimentar otras formas de entrenamiento que no, no repitan los mismos errores, sino que vayan por un camino nuevo.
0: Ya sea, es que es si van
1: a querer atacar, o sea, si van a querer... Eh, pensar en el entrenamiento por más kilometraje o por más eh, por más inten otra intensidad eh, que prueben que está bien o sea todo es eh, prueba y error pero pero que, no, que, que ya yo demostrar mis datos por ejemplo de, de los 14 años que llevo como corriendo mostrar mis 14 datos y vayan por el camino de por un camino nuevo
0: bien a muy interesante porque, eso.
1: Porque es lo que yo conversábamos ¿no? con, lo, con los entrenadores acá. Eh, a ver, si yo veo, yo veo que un entrenador está haciendo, está haciendo un sistema de entrenamiento que a mí no me dio resultado, yo se lo voy a decir. Yo le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Esto está muy bien en el libro, pero la práctica es muy difícil de hacerlo. Porque bien. yo lo probé tal año y tal resultado me dio, pero este sistema me dio. Entonces... Bueno, yo le estoy advirtiendo, lo estoy diciendo eh, que, que al final intente, intente cambiar algo que ya está hecho, que, que en realidad quizás se copia de, de Europa. En Europa tienen otra, otras culturas, otra, otras capacidades que en Sudamérica no sirven. Bien. Entonces, a, bueno, eso, qué, a eso es lo que vamos. Qué, qué. El aprendizaje tiene que ser libre.
0: Sí, qué importante, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo porque, porque. Porque. Bueno, de eso se trata, ¿no? No, no quería preguntártelo tan, tan, con, con tanta vehemencia, con tanto ahínco, a eso puntualmente, pero digo, no, digo, no, no quería preguntarte, che, compartís esto, compartís aquello. Porque, bueno, eh, hay corredores que, que son mucho más, eh, mucho más, eh, no sé cómo decirlo. Eh, celosos a la hora de compartir y, y bueno, está bien, no está mal cada uno, viste, hace lo que quiere con la información, pero digo, está bueno esto que mencionás, que, que puedas compartir no sé, con, lo, con los chicos con los entrenadores, que cuentes tu experiencia, que cuentes tu rodaje porque eso hace ah, sí, a ver. sí sí, 6, sí, sí, por favor sí a
1: ver lo que, lo que yo digo, lo que yo he dicho siempre es que, que al final eh, uno no tiene que ser egoísta con los conocimientos. O sea, si nosotros queremos crecer como sociedad, eh, o queremos crecer como, como deportistas, y más allá, bueno también, también va a la mentalidad. Y por ejemplo, si yo quiero que un chileno salga campeón mundial en un futuro, yo le voy a dar toda la información de, de mis procesos de entrenamiento. Que al final, quizás yo no quiero que se enteren de lo que estoy haciendo en este proceso para salir campeón o para buscar una medalla sudamericana el próximo año. Pero sí, yo puedo dar toda la información de los años anteriores, porque, porque yo mismo no voy a repetir un proceso. Claro. O sea, eh, el, el deportista no tiene que ser egoísta en ese sentido, porque, porque tiene que saber también que ya cumpliste un proceso y los conocimientos, eh, los, otras personas lo pueden usar mejor que
0: tú. Bien, bueno, muy interesante ese mensaje sí. también. Bueno, bien 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 Bueno Carlos, bueno estoy disfrutando mucho de de este podcast la verdad, eh, hacía mucho que teníamos pendiente esta nota así que de nuevo te agradezco por tu tiempo vamos a entrar en, la, en las últimas, en las dos últimas creo y ya te libero, así te vas a descansar porque es tarde en España y tenés que competir el fin de semana cuando este podcast salga ya habrás competido en Itálica más allá de cómo te vaya um, bueno ya dejaste un montón de reflexiones eh, sobre la importancia que tiene que tiene el, el, todo este proceso. Volviendo, las últimas. ¿Cómo es, una, ¿Cómo es una semana normal de tu entrenamiento en épocas de preparación específica? Contame un poquito de eso. Y contame sobre todo, me interesa saber, y le va a interesar saber mucho a nuestros oyentes, eh, si, si, si cambian con, con tu entrenador. Eh, con, seis con Julia? ¿Puede ser? ¿O, o, o estás entrenando? Sí. Bueno, con Julia, si, si les cambia mucho el enfoque cuando preparan distancias eh, bueno, más largas. Un poco me lo respondiste hace un rato con la media, eh, que me dijiste que entrenás umbral y que entregarás mucho volumen. Y también el cross, digo, si eso les cambia o no les cambia la preparación. Contame esas dos cosas.
1: Eh, a ver, nosotros, nosotros buscamos competiciones con relación a la, a la forma de entrenamiento que vamos haciendo. Eh, entonces, por lo mismo, ahora si sí, sí hicimos un periodo de muchos kilómetros que estamos ahora transformando todo esto hacia el cross, pero no significa que, que yo prepare precisamente un cross. O sea, no, nunca descargué. Estos, estas semanas aún así se sigue doblando de lunes a sábado y en vez de hacer un entrenamiento fuerte el sábado se hace el domingo y así sucesivamente. Espectacular, hacemos, entendido. Eh, sí. Sí, nosotros hacemos eh, tres trabajos específicos a la semana, eh, uno, de, uno en cada ritmo de carrera, ya sea uno a umbral, eh, una, un, un, otro día a ritmo de potencia y otro, otro día a ritmo de velocidad. Y lo importante en la época específica es que, es que intentamos hacer todos los trotes mucho más rápidos que vamos, yo creo que a nosotros nos, nos pone a punto el hacer los doblajes más rápidos. Por ejemplo, en esta época, los doblajes, no en la época básica, no hacemos los rodajes muy, muy, muy rápidos. No doblamos abajo de cuatro minutos. Bien. Porque, porque lo, que, lo que estamos intentando es regenerar la cantidad de kilómetros que hiciste específico en, en la sesión anterior. Bien. Entonces lo que estamos buscando es una mayor cantidad de bases. Pero claro, sí, una base heroica. Para apurar
0: claro, una... Sí, una base heroica. Bien. Además, saben en que. cambio en el sí. periodo específico? No, no, continúo, por favor.
1: Vale. Entonces, entonces en, la, en el periodo específico, lo, lo que hacemos es arrastrar todas las. Eh, arrastrar todos la, los ritmos un punto más arriba. Ya sea, Ajá. si estuvimos trabajando ritmos de un umbral, lo tra transferimos a potencia. Okay. La potencia la transferimos a trabajo. O, el láctico, sí. y la velocidad se hace un poco más rápido. Y así, sencillamente, incluso empezamos a arrastrar todos los trotes. Si antes no superábamos los 4 minutos, y ahora sí vamos a intentar doblar a 350, 340.
0: Bien, está clarísimo. ¿Qué volumen de sí. kilómetros semanales manejas? Para ponerle un número.
1: Eh, ponemos un número. Eh, a ver, intentamos en específico hacer 165, Bien. tocar un 170 por ahí, pero no más de 170 porque ya en realidad igual somos más flexibles, intentamos, moverla, intentamos movernos más rápido, pero si, si no puedes, hacer menos, pero hay que moverlos rápido. Okay. Por ejemplo, si en la tarde tienes que hacer 10 kilómetros y, y solo alcanzaste a hacer 8 porque los últimos se te iban a ir sobre 4, haces 8, hasta uh -huh. donde puedas moverlos rápido.
0: Bien, bien, entendido, comprendido perfectamente, comprendido perfectamente. Además además que me imagino que sabes que después en competencia vas a rendir, vas a, o sea, tu velocidad, tu, tu potencia, más allá de trabajar, obviamente, de lo necesario de laburar la potencia, saben ustedes, ya se conocen, ella, ella, tu entrenadora, te conoce, vos te conoces tu cuerpo y sabes que vas a competir fuerte, entonces, por ahí está bueno eso que mencionas, que, que, que le den relevancia a la parte heroica. Hace, un, hace unos días leí una nota que la compartí en mi boletín semanal de, 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 de Molly Seidel, eh, que junto con John Green, su entrenador, hablaban un poco eso de eso, de, de que hacen foco en, en aumentar la base heroica por sobre la calidad en periodos que no son tan específicos. Y bueno, básicamente se hartan de hacer kilómetros, se harta de hacer kilómetros y no y sus días de rodaje son realmente de un rodaje para ella, obviamente, un rodaje más o menos suave, sobre todo los segundos turnos. Eh, y eso es interesante y es interesante que también lo, lo cuentes vos porque por ahí, viste estamos en una era donde, donde, donde los chicos y las chicas creen que hay que correr siempre rápido, ¿me entendés? Que, que, sí. que, que no hay tiempo sí. para regenerar que no hay tiempo para descansar que, que hay que, que correr siempre rápido viste, que, que, que no sé si vos, eh, bueno en tu caso, corres en 13.30 a los 5.000 metros y bueno, eh, en tus rodajes tenés que rodar siempre a 3.30 o a 3.20, viste y no podés rodar nunca 4, 4.10 y la verdad es que está muy lejos de, de no, eso no. está muy no, lejos incluso, de eso, incluso sí. como
1: que acortamos Acortamos los ritmos de, de trabajo rápido, de trabajo fuerte,
0: Ajá. porque,
1: a ver, en este periodo, en estos dos meses, quizás nunca, nunca toqué un ritmo más rápido de, de 255, 252, no toqué un ritmo un, un mil más rápido que eso.
0: Ah, mira. Pero claro, la cantidad
1: de trabajo que, que sumábamos entre 310 y, y 30, ahí claro. era la diferencia. Claro. A ver, intentábamos hacer eh, en Estados Unidos. Llegábamos a hacer todos los viernes un 10.000, 10, en altura hacemos un 10.000 en 31 días.
0: En 31, claro, claro, entendido, perfecto. Que que de sí,
1: sí entonces era una capacidad aeróbica muy grande, pero, pero sabíamos que para, para aguantar esa esa forma no, no deberíamos no debíamos buscar correr más rápido, porque si no, nos íbamos a poner a punto.
0: Claro, sí, y correr el se riesgo puede, de romperte. Se puede, también. Correr
1: rápido, pero no en la época.
0: Claro, y correr el riesgo de romperte, básicamente. Sí, sí es así.
1: Eh, o, o de. Más que nada, más que nada el, nosotros estamos preparados para correr rápido. Sí. Eh, todo, toda la gente. Pero es el, es el ponerte a punto. O sea, el error del, del deportista, que o, o en Sudamérica también pasa mucho, que nosotros tenemos muy buen clima desde noviembre, diciembre, enero, febrero. Y en esa época intentamos correr rápido porque sabemos que llegando a marzo, a abril, ya nos toca mal clima y no vamos a poder arrastrar ritmos tan rápido. Y, y lo que pasa en Chile es que llegan muy bien a, la, a, las, a los campeonatos de marzo, y cuando son los campeonatos sudamericanos en junio, ya no hay curva que te aguante.
0: Claro, entiendo, sí. Sí. Se entiende, se entiende. Muy interesante, Carlos. Sí, entonces hay que... Hay... Sí.
1: Hay que, tener muy claro, hay que tener
0: muy claro de dividir el año. De saber que de aquí a
1: aquí eh, vamos a, no me puedo pasar de tal ritmo. Eso, eso lo dividimos bastante. Eh, lo dividimos que de aquí a aquí, de, por ejemplo, de, de septiembre octubre, noviembre, no vamos a pasar de 2.55 al mil. No vamos a ir más rápido. Y no vamos a hacer un trote más rápido de 3.40.
0: Aunque
1: se pueda, no se va a hacer bien Si se puede hacer más, se va a hacer más, pero a la misma intensidad.
0: Bien. Bueno, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. La verdad es que es muy interesante sí. saber y conocer casos testimoniales de ustedes. Eh, porque, bueno, insisto, sí. hay, 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 hay mitos dando vuelta y tabúes y, 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 y para decir que son verdades de perogrullo, ¿viste? que hay que correr siempre rápido y que y que ustedes están todo el día, como decimos acá en el Córdoba, en Argentina, cagándose palos, ¿viste? Entregando duro todos los días. Y bueno, la verdad es que no hay cuerpo que aguante, ¿no? Más allá de que, como decís vos, ustedes están preparados, tienen un, tienen un umbral del dolor que, que se entiende que es mucho mayor al de la media de la población, incluso en un buen estado físico, ¿no? Um, así que bueno, te agradezco sí. de nuevo por, por, por compartir y bueno, estás haciendo honor a lo que contaste antes, que es esto de compartir tus datos y demás. La verdad es que es muy interesante para, para va a ser muy interesante para quienes nos, nos, nos escuchen, tanto corredores aficionados como atletas, como entrenadores también. Estoy muy contento de contarles que durante este mes acompaña a nuestro podcast COSI una de las mejores marcas deportivas de Argentina en el rubro ciclismo y teatrón, pero que también tiene accesorios para otras disciplinas, entre ellas el running. Estoy seguro de que muchos de los que escuchan este podcast también pedalean y, ¿por qué no?, también se atrevieron o les gustaría probarse en el triatlón. Cosi es una marca de Buenos Aires, Argentina, con alma deportiva desde 1983. Podés visitar su tienda e-commerce en tiendacosi.com y encargar tus productos con un 15% de descuento. Reciben todos los medios de pago y hacen envíos a toda Argentina. Bueno, te hago, te hago la última un poco, me lo, me lo, me lo comentaste antes o, o me deslizaste que, que querés buscar el maratón en un tiempo relativamente cercano a corto plazo, que te gusta la media, que, que, que te gusta el entrenamiento de medio maratón, de fondo, tuviste una gran experiencia en Polonia, Correste en una hora 30 y, en una hora 1.32, creo que fuiste, estuviste entre los 30 mejores del campeonato, eh, que ganó sí. Kiplimo, bueno, eh, se, se nota que, 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 que estás endulzándote con el fondo, bueno, y la pregunta es, el maratón eh, un poco de ansioso esta pregunta y de, y de maratonista, uh, de maratonista, de maratonista aficionado eh, a, a futuro maratonista de élite, te hago la pregunta. ¿Cuándo, sí. ¿Cuándo lo tienen pensado el maratón? ¿O, ¿O van a hacer un año de transición, una temporada de transición, para poder debutar a, más a finales del año próximo? contemos un poco eso.
1: Sí, a ver, yo primero, eh, primero me gustaría cumplir un objetivo que es, el, es bajar la hora cero cero en maratón. Eh, en medio maratón. En medio maratón, primero, sí. En medio maratón y ahí firma eh, el maratón. Entonces, ese es el primer paso que queremos. El próximo año tenemos los Juegos Sudesur, que van final van a ser en octubre. Y vamos a intentar ahí a ver si, si atacamos un medio maratón bajo, bajo una hora. Y, y ver cómo, cómo se arreglan todos los calendarios para el año 2023 para, para intentar atacar un maratón por esa fecha. Me gustaría llegar a los Juegos Olímpicos de, de París con un maratón encima. No ir a maratón, pero sí llegar con una experiencia maratón, porque al final vas a llegar a los 32 años, que sabes que te gusta el maratón, que nunca has corrido, y, y ya me gustaría llegar con experiencia para ver si, si en el siguiente ciclo voy a eso.
0: Bien. Entonces, o sea que por lo por, o sea por lo que. En quizá claro, por lo que entiendo, tu, tu, tu aspiracional es estar en París 2024 pero, pero seguir en, en los 5000 mil metros. Buscar marca en los 5000 sí, metros.
1: Cinco
0: mil diez mil. Cinco
1: un maratón encima.
0: Claro, sí. con un maratón encima, bien, entiendo. entiendo. Bueno, un poco me respondiste ahí sí. una pregunta. Sí, que, sí. no, no, seguí, por favor. Más, más que
1: nada, más que nada porque eh, Creo que los, los, eh, los deportistas ahora se envejecen se envejecen y ya buscan el maratón casi por obligación y no por decisión propia. Es cierto. <ríe> Entonces ya me, gusta, me, gustaría, me gustaría a mí eh, cumplirlo como un proceso de decir quiero probar eh, en estos momentos pero aún así seguir en mi prueba principal que va a ser la pista.
0: Entiendo. Sí, sumar sí. experiencia, un, un rodaje en la distancia más, más eh, larga eh, pero a la vez que eso no 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 acelere tu, tu proceso tus tiempos porque porque sí eh, sos joven todavía y tenés y creo que, que, que tenés potencial para, para llegar a París en, en, en ambas disciplinas no en 5.000 y en diez mil metros ¿no? después bueno habrá que ver los calendarios y demás si se puede hablar y pero bueno, eso ya es otro tema. Ojalá que tengas ese, esa linda, ese lindo problema de no saber si se puede hablar o no. Como si fan, viste, que, que, sí, que, obvio, que, que no sabía si correr las tres y terminé corriendo las tres y sacó me las tres. Pero bueno, eh, eso es por en sí, serie, otra cosa.
1: Pero sí, o sea, el maratón me, me tienta mucho porque incluso, a ver, eh, nosotros en nuestra preparación básica igual ya tocamos algún 30k. Del de kilometraje largo, entonces <coughs> siempre me, aten, eh, me tienta ahí a ver hasta dónde podemos llegar. Y qué es claro. lo que tanto tiene que entrenar un maratonista <coughs> que incluso llegan a ser 35, 36 kilómetros. Sí, pero.
0: <risas> sí, es una, es una. Pero como que. ¿no? Sí, no, es un, que...
1: un camino, es una. Sí, es un, otra preparación, pero no es muy diferente tampoco a lo no, que no. Creo que incluso yo el medio maratón lo sufrí menos que preparando 1500.
0: Claro, mira, sí, 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 bueno, el 1500 es un, es un es... no en vano se dice que es como la prueba madre del 1500, es como un poco el, el origen de todo el 1500, y es la, prueba que, es la prueba que más atención reúne en un juego olímpico, sí. Sí, el, el maratón quizá tiene ese componente eh, psicológico, mental, que un poco eh, insta a, a que todos tengamos que probar alguna vez, o nos guste meternos por, por una cuestión más... No sé, es la carrera, una carrera más que se asemeja a la supervivencia, ¿no? Eh, obviamente que el que escuche esto y sea un, un ultra corredor, bueno, se va a reír un poco, pero, pero digo, en, 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 en umbrales, eh, en, en los umbrales que, 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 que ustedes manejan, eh, hay que sobrevivir 42 kilómetros y 195 metros en, en esos tiempos, ¿no? Eh, bueno, para todos un poco es así: eh, es llevar el cuerpo al límite, a, a ese límite un poco, viste, que, 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 que uno no sabe o no ha no, no descubierto nunca hasta que no corre un maratón. Hasta cuando uno puede sostener un ritmo, ¿no? Eh, y la verdad que, que, que es interesante ese lugar y me parece bien tu decisión de, de no apurar las cosas, ¿no? Eh, con lo cual también me estás respondiendo que. Perdón. Con lo cual también me estás respondiendo ahí que, que para el próximo año vas a buscar ir a Oregon, seguramente.
1: Sí, sí. sí. O sea, con nuestro espíritu principal es, es el intentar el mundial. Eh, ya la prueba de 5.000, sí o sí. Eh, ya hacer un año sin contratiempos, preparar bien pista cubierta, 3.000, y, y hacer una temporada perfecta sin lesiones. Yo creo que lo principal para nosotros ya es cuidarnos de las lesiones no estar tan al
0: límite, eh, y eso es lo que vamos a buscar también. Bien, bien, comprendido. Sí. Bueno, Carlos, de nuevo, eh, para cerrar, ha sido un verdadero placer, un gusto contar con vos, escucharte, poder conversar con vos. Eh, cuando este podcast se publique, seguramente habrás corrido de Itálica ya, como te decía antes te deseo en lo personal el mayor de los éxitos el domingo, eh, en ese cross que también es otro de los más prestigiosos del mundo, de Europa además, de España también eh, pero además del éxito que te deseo en Itálica, como hablamos, de que los resultados no importan tanto como los procesos, te deseo sobre todo éxito en este proceso ¿no? y la verdad es que nos has dejado muchas gracias nos has dejado reflexiones muy interesantes, importantes eh, mensajes, y eso es para destacar. Y como te decía antes, y, y no es una, una frase hecha, sino que es la verdad. Eh, siempre para mí es un, un placer poder hablar con ustedes y, 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 que, y que me cuenten eh, y que me cuenten todo, no solo desde, desde, desde lo deportivo, sino también desde lo personal, porque Estamos en épocas en, en donde es necesario poder visibilizar el costado más humano de los deportistas, que no son máquinas, que sufren, que también, bueno, les ha tocado transitar una pandemia, eh, que también sufren de ansiedad, de otros tipos de trastornos, eh, y, y eso es importante poder eh, contárselo a la sociedad. Hay una comunidad cada vez más grande, cada vez más universal, hasta a veces un poco intimidante de, de, de corredores en el mundo, esto es cada vez más grande, en la calle, en la pista, en el trail, y que ustedes, los protagonistas, eh, puedan eh, hablar en primera persona, la verdad es que es súper, es súper valorable, así que te quiero agradecer tu tiempo, y, y como te decía antes, bueno, mucho éxito para este domingo, eh, y más allá de cómo salga, porque esto va a salir después, mucho éxito en todo lo que venga para vos en tu vida, en general, en tu vida, más allá de, de tu carrera deportiva. Y en tu carrera deportiva, por supuesto.
1: Muchas gracias también. Y, y bueno, felicidades también por todo este. Por todo este. Eh, esta. ¿Cómo se llama? El, sí. Esta, esta oportunidad de hablar de, sí. del, del entrenamiento. Porque creo que lo bonito es compartir no solo, no solo los triunfos, sino hablar de de todo lo que son los procesos, de todo lo que cada persona tiene como experiencia eh, en el día a día. Sí. Entonces, así como, como hoy yo pude hablar, también he escuchado a todos los deportistas que han pasado por ti. Así que felicidades a ti también por esta vale. bonita iniciativa.
0: Bueno, es muy amable, gracias. Y sí, es así. Eh, la, la intención un poco es, como va en tren de lo que te comentaba antes, mostrar que... que, que que, que ustedes son humanos y que también las cosas salen bien y a veces no salen tan bien, a veces salen como se planifican y a veces simplemente no salen por una cuestión de azar, como fue tu caso, con juegos, eh, otras veces por, sí. no sé, lesiones, otras veces por, por simplemente eh, otras etapas de la vida que, que uno lo encuentra en, en un lugar diferente, no sé. Eh, bueno, la intención es humanizar eso, así que, eh, bueno, te, te agradezco mucho tu, tu cumplido, y bueno, te deseo el mayor de los éxitos en todo lo que venga para vos, Carlos, y bueno, estoy seguro que, que el año que viene la vas a romper y, y ojalá, ojalá podamos verte eh, en Oregon, en Oregon 2022 como, como cima, digamos, de, como cima, como pico de, de, de un proceso, pero que en realidad tiene muchas, muchos, muchos caminos o senderos previos a llegar. Así que bueno, muchos éxitos en todo eso que venga. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias.
1: Y si nos vemos pronto por allá por Argentina. Ojalá, porque, o, bueno, ojalá. Vamos a ir a correr la milla
0: urbana. Ah, venís sí. a correr la milla, mirá qué lindo, qué interesante. Bueno, bueno, o, ojalá, sí, o, sí. ojalá. No sé si vamos a poder estar en, en Buenos Aires en esa época, porque bueno, nosotros somos de Córdoba, no somos de Buenos Aires, estamos ah. un poquito más lejos. Uh, pero bueno, sí. no va a faltar oportunidad si, si todo sale bien y la pandemia sí. lo permite. El año que viene no va a faltar oportunidad seguramente para los Grand Prix, los Grand Prix también tenemos la idea de, de viajar a Chile para, para, para algún Grand Prix, para alguna competencia, estaría bueno también poder estar allá. Eh, y bueno, no va a faltar oportunidad de cruzarnos seguramente. Así que Vamos, bueno.
1: que ahí tienen las puertas abiertas. Cuando bueno. quieran, así que ahí me avisan y, y yo encantado de recibirlos por allí.
0: Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos. Muchos abrazo. éxitos. Estos fueron The Farlek Talks, muchas gracias por escucharnos, no se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram The Farlek, en Twitter The Farlek-Oc -Ok, y también pueden visitar nuestra página web www.d-farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.